0: Un bruit qui court. sur France Inter. Focus!
1: C'était il y a dix ans, juste après sa privatisation partielle, la restructuration à marche forcée de France Télécom par son PDG Didier Lombard. Et voilà qu'il comparaît ces jours-ci devant le tribunal correctionnel de Paris pour harcèlement moral. De la fin de la pêche aux moule, comme il disait à la barre du tribunal, il aura fallu dix ans et une plainte déposée par la fédération Sud-PTT pour que les prévenus, 7, quatre dirigeants de l'époque et la société, aujourd'hui orange, comme personne morale, comparaissent devant les juges pour le procès dit des suicides à France Télécom. Alors on va retrouver au palais de justice de Paris, Éric Benel, porte-parole de l'union syndicale solidaire qui s'est portée partie civile, pour faire un point et remplir la petite boîte à outils à l'usage des salariés et de leurs représentants. comme un bruit qui coule. Palais de justice de Paris. Le nouveau palais de justice porte de Clichy. C'est un procès historique qui s'est ouvert lundi devant le tribunal correctionnel de Paris. Le procès France Télécom devenu le symbole de la souffrance au travail.
0: Pour ce procès, hein, le parquet a retenu 39 victimes. 19 salariés se sont donné la mort entre 2007 et 2010. 12 ont tenté de se suicider et 8 ont été diagnostiqués en dépression grave. Un nouveau suicide à France Télécom, un salarié de 51 ans a mis fin à ses jours le 14 juillet dernier à Marseille.
2: Nouveau cas de suicide chez France Télécom, cette fois c'est un salarié de Besançon. Un
0: homme de 53 ans, père de trois enfants, s'est donné la mort. En pleine réunion, un salarié a tenté de mettre fin à ses jours devant ses collègues. Une jeune femme de 32 ans s'est jetée par la fenêtre de son bureau à Paris. Un ingénieur
1: a été trouvé, pendu à son domicile. Un
0: salarié de 51 ans, père de
1: deux enfants s'est jeté du haut d'un viaduc en Haute-Savoie, dans sa lettre d'adieu. Il a
0: clairement mis en cause le climat au sein de l'entreprise. Pression sur les résultats, mission dévalorisante, intimidation, mobilité géographique forcée. Tout se serait donné la mort à cause des conditions de travail insupportables et du management violent qu'il subissait chez France Télécom. Il faut marquer un point d'arrêt à cette mode du suicide qui, évidemment, on choque tout le monde. Didier Lombard. C'est vrai qu'en ce moment, la maison a pris un choc. Et vous bah Moi, je fais mon métier. Ex-PDG de France Télécom. Mais j'ai aussi pris un petit choc.
1: Alors, c'est un grand moment.
2: là, Ça fait longtemps que vous attendez ce procès de France Télécom. Eric Benel. Bah, oui, ça fait plus de... Ça fait dix ans. Dix ans, euh, ans maintenant, puisque la, la, la première plainte euh, était en, en septembre 2009. Euh, on est maintenant en, en, en mai, euh, mai 2019, presque juin 2019, et... Enfin, le, le, procès, le procès de France Télécom et de ses anciens dirigeants euh, se déroule en correctionnel. 40 audiences, plus de, plus de deux mois euh, pendant lesquels huit euh, anciens patrons euh, du CAC 40 et une entreprise du CAC 40 sont euh, assis à la barre d'un tribunal correctionnel. Rien que ça, c'est déjà un petit événement en soi. Solidaire c'est euh, porté partie civile, euh, parce qu'on considère que ce qui s'est passé euh, à France Télécom concerne tous les salariés. Euh, Ces questions d'organisation du travail, de souffrance au travail, de suicide, euh, tout ça, c'est des choses qu'on retrouve malheureusement un peu partout. Et donc, pour nous, ce procès doit être être exemplaire. La peur, comme on dit souvent, elle doit changer de camp.
0: Dans le viseur des magistrats, la direction de France Télécom et notamment son PDG Didier Lombard, la justice la soupçonne d'avoir mis en place dès 2007 une politique de déstabilisation des salariés pour réduire les effectifs de ce géant de 103 000 personnes.
2: Éric Bénel, porte-parole de Solidaire et animateur du site La Petite Boîte à Outils. La Petite Boîte à Outils, vous menez le journal
1: quotidien, et et c'est votre tour aujourd'hui, Dominique Manotti, hein, c'est ça, de remplir cette petite boîte à
0: outils. Voilà. Donc je suis venu, j'assiste à la séance. Ce soir, je prends ma plume, à moins que je me couche très tard et que je dorme. Mais demain, il aura son, son papier voilà, pour la boîte à outils.
2: Il y a plusieurs sites. Ouais. Il y a le site procès, euh, Lombard, le procès Lombard qui a été mis en place par les, les camarades de, de Sud PTT ouais. où, dans lequel euh, il y a un peu tous les éléments qui ont permis d'arriver aujourd'hui à ce procès. Les euh, expertises, les rapports qui ont été faits, le travail de l'Observatoire du stress et des mobilités forcées... Euh, tout ça est sur ce site et puis aussi des témoignages de salariés qui étaient et qui sont encore à France Télécom Orange. Et l'autre site, c'est la petite boîte à outils, c'est le site de Solidaires sur la santé et les conditions de travail. Et on fait un compte-rendu quotidien de chaque audience dans lequel on a demandé à des personnalités extrêmement différentes, des écrivaines et écrivains, des sociologues des professeurs de droit, des cinéastes des comédiens euh, de venir pendant une journée ou plus s'ils le souhaitent et de rendre compte euh, de leur vision de ce procès de leur propre vision nourrie de de leur expérience donc il y a par exemple Audrey Vernon qui est venu, Xavier Mathieu pour les comédiens euh, mais aussi ancien syndicaliste pour Xavier Mathieu Stéphane Brisé, le cinéaste qui a fait un compte-rendu qu'on a publié ce matin Serge Quadrupani, un écrivain de polar, Dominique Manouti euh, qui est là aujourd'hui, écrivaine aussi euh, de, de Paula euh, voilà, on a tout un tas de, de Jean-Marie-Anne Dujarrier, euh, sociologue Emmanuel Doquès, professeur de droit voilà, pendant toutes les, les, 40, euh, les 40 audiences euh, vont succéder euh, tout un tas de, de témoins pour relater un petit peu ce procès qui est pour nous un procès historique et on souhaite qu'il ne reste pas calfeutré dans le verre et le bois du palais de justice de Paris mais qu'il puisse, ce qui se joue dans, ce, dans cette audience puisse être connu de toutes et de tous alors Dominique Manotti, euh, votre première impression après cette, cette première euh, après-midi
1: d'audience, hein, là c'est une suspension d'audience en ce moment, vous allez y retourner après, votre première impression de, de cette
0: première séance que vous avez
1: vécue, c'est quoi, c'est un mauvais polar, c'est un mauvais scénario C'est quoi euh, euh,
0: Non, la séance ne peut pas euh, à elle seule être un scénario, oui. mais j'ai été extrêmement frappée par euh, le témoignage du, du salarié qu'on a entendu, euh, qui, est, euh, qui est une victime euh, profondément atteinte. C'est, c'est, j'ai trouvé euh, cette séquence euh, extrêmement angoissante.
1: Comment en arrive-t-on à se suicider à cause de son travail Audience poignante aujourd'hui au procès France Télécom.
0: Alors jusqu'ici, les débats étaient assez techniques mais pour la première fois aujourd'hui, les familles des victimes se sont exprimées. Ces premiers témoignages montrent sans détour les méthodes glaçantes de l'entreprise.
1: Combien de victimes de ce management alors Eric Benel.
2: C'est toujours difficile de donner, de donner, de donner des chiffres. C'est comme quand on, on demandait de comptabiliser les suicides ou les tentatives de suicide ou, ou les morts au travail. On ne peut pas les, les comptabiliser. puis euh, Peu importe leur nombre, il n'y en aurait qu'un seul, que ce serait déjà trop. Euh, mais ce qu'on peut voir et ce qu'on sait, c'est que euh, dans cette entreprise qui avait à l'époque 120 000 personnes et qui a été réduite en, en l'espace de trois ans a perdu 22 000 salariés. Il euh, bah, y a déjà ceux qui sont partis. Alors certains peut-être sont très contents parce qu'ils s'en sont tirés, comme on dit, et qu'ils étaient ravis de plus être dans cette boîte. Mais il y a aussi tous ceux qui sont restés, qui se demandaient si ça n'allait pas être leur tour. Euh, et ce qu'on sait aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de salariés qui euh, ne souhaite plus en, en entendre parler de, de cette affaire tellement pour eux ça, ça remue des choses lourdes euh, et difficiles mais euh, encore une fois c'est, c'est pas le nombre qui, qui fait la, qui fait ça, ça
0: reste euh... quand même massif et c'est pas c'est pas anodin quand même c'est pas ouais. anodin c'est massif bon je suis d'accord avec tout, avec vous on peut pas donner de chiffres mais c'est massif La première cause des souffrances oh. drama et se
2: Je vais au travail tous les
1: matins depuis 20 ans déjà, à l'heure du départ, à peine deux petites lumières au coin de la rue. J'ai peur du rythme soutenu, des accélérations soudaines, des secousses. J'ai peur de la peur, obligé de me vider de haut en bas avant de prendre mon service. Je suis un caissier schlecker comme on dit. Je suis global burnout. Je ne me fais plus de bruit. Je pipe, j'encaisse, j'enchaîne. Adolescent, j'étais contemplatif. Je regardais passer les choses et les gens. Qui a actionné l'avance rapide Pas moi Pause cigarette de circonstance. Un jour, je me lèverai plus comme mon collègue Thierry, hospitalisé six mois durant. Un jour, ma femme et mes gosses ne me reconnaîtront plus, paralysé sur un lit dans un couloir d'hôpital. J'ai 40 ans. Je suis victime du capitalisme et de la schizophrénie qu'à faire.
2: Et vous attendez quoi de ce procès, Eric Penel Bah, Déjà que ces 40 jours d'audience permettent de de mettre un petit peu euh, à nu le le moteur de de ce capitalisme qui brise des des vies. Euh, Qu'on puisse euh, voir ses mécanismes, qu'on puisse voir ses rouages, qu'on puisse voir aussi euh, ses responsables parce que malheureusement souvent on a l'impression que ce capitalisme, il broie les gens, mais qu'il n'y a jamais de responsable, il n'y a jamais de, de coupable. Là, pour le coup, euh, il y a huit dirigeants plus une entreprise qui sont à la barre d'un tribunal correctionnel. Donc, ouais, il, y a bien, il y a bien des gens derrière qui, qui poussent les boutons et qui mettent en route ce mécanisme. Euh, et donc, de les avoir là, c'est déjà, déjà un point important. Euh, pénalement, ils ne risquent pas grand-chose, malheureusement. En maximum, ils auront un an de prison ferme et 15 000 euros d'amende. C'est peu au, par rapport aux dégâts qu'ils ont, qu'ils ont provoqués, mais, mais euh, une condamnation euh, qui sera prononcée euh, qu'en novembre serait aussi un point d'appui important pour, pour la suite. Et puis surtout, ce que je pense qui est important, c'est que tous les salariés qui subissent cette situation et qui croient qu'ils en sont responsables, puissent se dire qu'en fait, non, ils ne sont pas responsables, eux, de cette situation. C'est bien, c'est bien une organisation capitaliste qui est, qui est en cause et que ce procès puisse leur montrer, leur ouvrir les yeux et leur dire que l'action collective, c'est ça la bonne réponse par rapport à cette situation. Bah, si c'est un point d'appui pour faire ça, ça sera aussi un, extrêmement considérable pour le syndicalisme de lutte.
1: Eric Benel, alors ça y est, celle 201, hein, 201, ou 201 Vendredi 31 mai 2019, la séance est levée jusqu'à lundi. Alors on vient de voir passer euh, Didier, Didier, Lombard. Didier Lombard, qui assiste à toutes les séances. quoi, Et qui n'a pas l'air d'avoir beaucoup de remords hein, de tout ce qui s'est passé à cette époque-là. Quoi.
2: Non, le, la plupart des, des accusés depuis le départ de, du procès euh, nient que ce qui s'est passé soit directement lié à ce qu'ils ont mis en place, les plans actes et Next. Et ils passent leur temps à essayer d'expliquer qu'en en fait, ce qu'ils ont fait, c'était pour aider les salariés et pour aider l'entreprise. Et que tout était mis en place pour qu'au contraire, les choses se passent bien. Notamment avec ce qu'ils appellent, eux, les espaces développement. Et que tous les salariés de France Télécom appelaient, eux, les espaces dégagement. C'était là où on envoyait les gens pour qu'ils quittent. Euh, l'entreprise, puisqu'il fallait qu'il y ait 22 000 départs, soit en pré-retraite, soit euh, pour aller dans d'autres services de la fonction publique, soit euh, ce qu'ils appelaient euh, les CMH qui consistait à devenir boucher ou libraire, ou, ou autre. En tout cas, ce qu'il fallait, c'est qu'à tout prix, il y ait 22 000 salariés qui quittent l'entreprise France Télécom. Tout ça... C'était pour ça et surtout pour que, dans le même temps, bah, les actionnaires voient leurs dividendes augmenter. C'était aussi ça euh, qui était important dans cette affaire. C'était que les dividendes augmentent, que les actionnaires soient contents, qu'ils restent au au chevet de l'entreprise et que que les parts variables des dirigeants, elles aussi, euh, soient en augmentation. Oui, et le fameux basculement de l'usager au client, quoi tout à fait. Euh, on n'est plus dans la, dans la fonction publique, on n'est plus dans le service public, on n'est plus dans des relations avec des usagers, on est uniquement dans des, avec des clients. Et euh, les clients, euh, il ne s'agit pas de les satisfaire. Hein. Encore aujourd'hui, euh, quiconque veut essayer de faire réparer euh, sa box, d'avoir une réponse euh, sur son problème de ligne téléphonique, la qualité de service, elle n'est elle est pas là. Hein. Donc ce n'est pas, pas ça le, l'objet. L'objet, le client, c'est de pouvoir le faire payer le faire payer un maximum pour que, encore une fois, les profits soient les plus importants. Il ne s'agit pas de rendre service, il s'agit de faire payer. On en est à la, à la fin de la, aujourd'hui de la quatrième semaine d'audience, il en reste encore six. À chaque instant, euh, la vérité elle éclate au grand jour, que ce soit parfois dans des tableaux Excel, que ce soit dans des documents qui ont été saisis, que ce soit dans les témoignages qui se succèdent à la barre. Chaque fois, cette réalité-là, elle est, elle est, elle est brutale, elle est réelle. Il y a eu des dizaines et des dizaines de salariés qui ont été obligés de quitter l'entreprise. Il y a eu des dizaines de suicides, plusieurs tentatives de suicide. Des gens qui encore aujourd'hui souffrent dans leur chair et dans leur âme de ce qu'ils ont vécu dans cette entreprise. Des gens qui euh, sont en invalidité parce qu'ils ont vécu ça dans l'entreprise. Cette réalité-là, elle éclate au grand jour dans euh, cette euh, salle d'audience 201 du tribunal de la porte de Clichy. Et il faut qu'elle se répercute, cette vérité, tout autour, qu'elle parte en petit cercle tout autour, pour que bah, dans toutes les entreprises où des salariés subissent cette même cette même pression, ils se disent que bah, face à ça, on peut bouger les choses, on peut changer les choses. Alors Il ne s'agit pas d'envoyer tout le monde au tribunal, ça suffira pas, il s'agit aussi de changer le mode d'organisation, de changer le mode d'organisation et de mettre à bas le capitalisme, parce que au final... Ces huit dirigeants et cette entreprise de France Télécom, elle symbolise le capitalisme.
1: Alors aujourd'hui, quand même, Eric Benel, on voit ces dirigeants qui sont là et qui mangent un peu leur retrait de chapeau, quoi.
2: Un petit peu, un petit peu, pas assez, pas assez. ne voilà. risque
1: pas grand chose, quoi.
2: Malheureusement, malheureusement, il, il, il risque euh, au pénal 15 000 euros d'amende. Après, il y a toutes les parties civiles. Les parties civiles, s'ils sont condamnés, pourront euh, les faire condamner et se faire indemniser. On espère que là aussi, les nombreuses parties civiles pourront euh, obtenir quelques dé- dédommagements de, de, ce ont, de ce qu'elles ont subi. Euh, mais euh, bien évidemment. Euh, Ça suffira pas, ça suffira pas à à, à mettre à bas tout ce qui s'est passé. Il faudra aller plus loin, aller plus loin et, et changer le système.